0: Olá, eu sou o Silvan Justum e esse é o Self Portrait, um podcast editorial da Portray. É aqui, nesse podcast semanal, que nós damos nossas opiniões, debatemos e recebemos convidados para falar sobre a indústria da moda e tudo o que está ao seu redor. Hoje a gente vai falar de Chanel com a Renata Brozina. Oi, Olá,
1: Rê. tudo bom? Tudo bem, Rê? Tudo certo. O assunto hoje é específico, né, Sil? Eu acho que... A gente, né, durante tantas, tantas semanas de Semana de Moda, né, que ac acaba acontecendo, sempre tem um destaque para a gente fazer uma análise, né, de algo que a gente já falou, né, sobre o Raf, na Prada, sobre o Kim, na Fendi, dentro do episódio de Semana de Moda de Milão. Mas eu acho que a situação da Chanel merece um episódio solo, né?
0: É, a gente fez um balanço da, da Semana de Paris, na semana passada, né? Quem não ouviu, acessa lá o Spotify para ouvir o episódio. E a gente sentiu vontade de falar justamente, especificamente, da Chanel pelo bom momento que a marca vive, sob o comando da Virginie Viard, desde que o Karl Lagerfeld faleceu. E tem uma transformação feliz aí no, no, na atitude, principalmente, da, da mulher Chanel, que salta aos olhos, né? A gente já tinha feito um comentário... É, semelhante na época do, do, da alta costura e que se repetiu né? a impressão se repetiu agora no, no desfile de inverno 21 na sua opinião, Renata qual é a, o principal mérito da Virginie Viard nesse novo posicionamento da Chanel? A gente está vendo aí uma, uma, uma nova mulher Chanel, vamos dizer assim aparecendo no, no, nos desfiles e nas apresentações da marca.
1: Na verdade, eu acho que talvez eu não usaria o nome Nova Mulher Chanel. Eu diria a Mulher Chanel original, no final das contas. E eu digo isso porque eu acho que assim a Chanel é, sem dúvida, uma das marcas mais poderosas desse planeta. Né? a gente sabe que é super tradicional a gente sabe que a França tem esse, esse, é, é um berço de grandes marcas e querendo ou não, é uma das marcas mais desejáveis porque, porque ela carrega um DNA de uma mulher muito forte de uma mulher que é independente e carrega uma bandeira feminista de uma forma muito genuína e diferente daquele olhar marqueteiro, que muitas marcas acabam abraçando agora, ah, porque é legal ser feminista, a Chanel nasceu dessa forma, né? A própria história da Gabrielle Chanel foi muito triste no início da vida dela, ela, enfim, cresceu num orfanato em Albazine, né, né, é, lá na França e, e a gente nota que ela carregou muito dessa dessa força e dessas referências que ela levou para a marca dela da vida mesmo das experiências que ela teve e cada momento da vida dela ela conquistou sendo costureira sendo os próprios contatos que levaram ela ao contato à alta sociedade da época na França e, e tudo isso que ela construiu de mostrar que as mulheres podem usar a calça do guarda-roupa masculino que na época não não era algo é, comum na verdade ela foi pioneira nisso até porque basicamente isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial quando existia uma escassez de tecido. Então, as mulheres não podiam usar aqueles vestidos super longos. As mulheres se tornaram é, as, as donas da casa de uma forma 100%, porque os maridos estavam na guerra. Então, elas tiveram que usar uniformes de trabalho, sair para trabalhar, andar de bicicleta até o trabalho. E não era possível fazer isso de vestido ou de saia. Então, elas herdaram esse tipo de, de, de referência, de estilo, de uma mulher como a Chanel, que trouxe isso liberou essa peça tão icônica masculina para o guarda-roupa feminino. Então, se a gente vê hoje as mulheres usando calça pantacour, pantalona, é, cropped, isso e aquilo, é por conta da Chanel ter conseguido é, essa façanha. Né? Se a gente for analisar, ela foi muito é, forte, ela foi muito corajosa. Isso era uma personalidade muito forte dela. E, e eu acho que hoje em dia, em relação à própria Virginie, a conexão dela com o DNA da Chanel não é por ela manter o matelassé, a pérola, é, de repente, a, a jaqueta de tweed. É por ela se conectar com essa essência da mulher Chanel e aí que, ao meu ver, o Callagher -Feld acabou perdendo nesse tempo inteiro. né? Eu acho que, quando ele entrou em 1983, era uma outra época, a posição da mulher também era outra. Eu acredito que ele não conseguiu evoluir muito a marca, apesar dele ter sido, enfim, um grande gênio da moda, um grande transformador da moda. Ao mesmo tempo, a Chanel ficou muito estagnada na imagem da mulher que gosta de opulência, que gosta de peças que são... É, difíceis para você usar no dia a dia. E a Virginie ela tem essa esse olhar urbano de que permite que a mulher ela possa usar Chanel no dia a dia de uma forma muito despojada, é, muito chique, porque, acima de tudo, a, uma das identidades principais tanto da Gabrielle Chanel quanto da Chanel é de ser algo chique. E, e eu acredito que ela conseguiu traduzir isso para a mulher de 2021, Sabe? E esse último desfile foi muito emblemático, porque não aconteceu no Grand Palais, aconteceu num bar, né? e as mulheres estavam bem, bem soltas, se divertindo, sabe? tirando a roupa. Isso é uma atitude muito feminina hoje em dia. né
0: é, A gente nota aí, você falou bem, da, da atitude da mulher Chanel, né? que é muito diferente da época do Karl Lagerfeld. O, o Lagerfeld, a meu ver, foi, ele foi, com o passar do tempo, encastelando demais a mulher Chanel, uma princesa meio é, fechada ali na sua redoma, no seu grand palé, opulento, com cenários mirabolantes nos desfiles. E, e foi, ao mesmo, aos poucos, se afastando dessa essência e dessa atitude pé no chão, né? Essa atitude, vida real, que hoje hoje mais do que nunca faz muito sentido na hora de, de vender uma roupa e, e transmitir um, uma ideia de apresentação para um, um cliente, né? Para uma cliente. Então, eu acho que o grande mérito da Virginie, é, é por exemplo, esse desfile de inverno 21 que você citou, é, é, um, é um é bem emblemático, né? Porque ela saiu do Grand Palais e foi para a rua. Né? O, o vídeo que é lindo, aliás começa nas ruas de Paris e vai pro inferninho, pro Castle e mostra ali uma vida de uma mulher real, né, que anda na rua que bate perna, que vai se divertir no inferninho que tira roupa que eventualmente pega metrô é, e é, é uma atitude muito parisiense né, Você...
1: coloca o pé na poça de água, Isso. não é aquela mulher inalcançável, intocável perfeita, e aí é, desculpa te interromper Sil, mas o que eu, eu sinto muito disso e quando eu falo de atitudes, muitas vezes até marqueteiras em relação ao feminismo, é porque a gente consegue fazer uma espécie de um paralelo muito grande entre a Chanel e as outras marcas francesas que abraçaram a bandeira feminista, esquecendo que a Chanel nasceu dessa forma. A mulher Chanel, a Chanel, a Gabrielle Chanel no caso, ela, ela era uma mulher feminista. Ela não casou, ela teve dois milhões de relacionamentos, sofreu sozinha por todos eles, é, batalhou para conquistar a marca dela, é, construiu uma imagem de uma mulher poderosa, né? hoje em dia o maior emblema de mulher é, da moda, que é uma pessoa forte, é a própria Chanel. E a gente consegue ver que nesse período que estourou o tema feminismo na moda, a marca que ficou abandonada desse cenário foi a Chanel. Porque o Lagerfeld, eu não quero criticar ele, porque parece feio criticar o Karl Lagerfeld. Né? Mas é justamente isso. Ele era o showman. Ele estava preocupado em fazer o cenário mais incrível da temporada para deixar marcado na memória das pessoas. Enquanto a Maria Grazia estava fazendo camisetas na sua primeira coleção, We Should All Be Feminists. E não está errado a Maria Grazia fazer. Ela é uma mulher feminista. Ela tem muita bagagem feminista. Mas a minha comparação é... A Dior, que não foi fundada por uma mulher... Que não carrega esse DNA... Tomou conta de uma bandeira... E a gente fala de bandeira de um lado muito positivo que a Chanel tinha que estar abraçada desde que nasceu até hoje. E a Virginie, ela não, não carrega essas frases é, impactantes de feminismo, mas a gente vê isso claramente na passarela dela. A gente vê também que ela traz, mesmo que em tempo de pandemia, a mulher para uma vida real, para uma atitude real, e é isso que as mulheres querem se identificar hoje. Então, se você vê a mulher Chanel hoje usando é, alfaiataria mais solta, despojada, é, com é, Usando com colares de pérolas. Você consegue ver o brilho em suéteres. Você consegue ver peças que são tão usáveis que ficam muito distantes daquele bolo de festa que o Kallagherfeld fazia. E quem era a mulher que usava? A mulher que usava, com certeza, não era a mulher do dia a dia que pegava metrô. Era a princesa árabe que usava. Que não saía do seu castelo. Que estava muitas vezes ali é, como, sabe, penduricalho do marido.
0: Que não sujava a bota na, na poça de água, né?
1: Exato e assim, ninguém tá dizendo que a gente tem que enfiar a sapatilha da Chanel na, na poça de água, mas a vida real é assim, a gente tem que tentar abraçar a moda também de uma forma, tudo bem a moda é o sonho, é o desejo é aquele lado também mais lúdico muitas vezes, só que você precisa hoje em dia ter esse pé no chão para as pessoas poderem se conectar com a sua moda e a Chanel é uma marca que a Chanel não usava saltos altíssimos não usava vestidos super volumosos ela era uma mulher de silhuetas slim, ela era uma pessoa que usava peças de alfaiataria, usava calças, usava sapatilhas. Ela era uma pessoa que ela tinha uma simplicidade na forma dela se usar. Era o vestido preto, era aquele colar de pérolas que tinha uma mistura de pérola fake com pérola de verdade. E justamente ela também foi essa grande libertadora do que era a joia. Né? Ela falava que a joia não tinha que ficar guardada no cofre, você tinha que usar. E, e ela enfim, tinha que transformar a joia em algo também que fosse do dia a dia. Então, por muito tempo, de 83 até 2019, a Chanel ficou guardada, sabe? Para aquela mulher que não fazia parte do dia a dia. Né? e talvez eu acho que a Virginie, por ter ficado também um pouco mais de duas décadas trabalhando com o ela ali no cantinho dela ficou absorvendo um pouco desse espírito, e ela também, como criadora mulher, criando para outras mulheres, conseguiu levar isso para uma, uma coleção, e aliás, para a 13ª coleção, que essa agora é de inverno já, já ultrapassou as 10 coleções dela, é, conseguiu levar isso para uma mulher muito real,
0: é, inclusive eu tenho visto na, na repercussão do, do, dos desfiles da Virginie o tipo de pessoa que repercute. Hoje em dia eu vejo meninas muito mais jovens, mais descoladas, que, sei lá, tem, pode até ser influencer, mas não é qualquer influencer. É uma influencer que tem um, uma boa noção de estilo, de estética. É influencer jovem que vai... Saracotear na boate quando puder, né? porque agora não pode, mas é, é a influência mais jovem que saracoteia na, na, na boate. É, tem, tem um frescor né? de, de mulher mais, mais jovem, mais determinada, mais independente, né? porque já tem os valores da nova geração que abominam as regras patriarcais. De antigamente, né? Ela não quer ser uma princesa presa no, na torre do castelo, né? E que só sai de carruagem ou de, de motorista blindado. Não, ela quer bater perna, ela quer ir pra rua. Ela, se estiver se tiver em Paris, ela vai andar de metrô. Ela vai se enfiar no, no clubinho pequeno. Não vai se enfiar na, no grande palácio com bailes de, de, de rococós, com, com roupas opulentas e com mil camadas na roupa. não ela vai pôr uma calça sobreposta com uma saia uma jaqueta de couro um trench coat laminado dourado como teve nessa coleção é, é muito mais fun
1: e tem uma coisa que você falou, o que é interessante, porque assim, quando você tá ali naquele cenário, é, com muitas camadas, com peças pesadas, você, não é, não é bem isso, mas também pode, pode parecer que você lembra aquela atitude de pouca mobilidade da mulher da idade média, que usava espartilhos, que machucavam, que apertavam, com rolos de tecidos para a mulher não andar muito longe. Né, a gente sabe disso, que isso aí faz parte da história da moda. Mas querendo trazer para os dias de hoje, a mulher que está mais leve, a mulher que abraça o conforto também, porque hoje em dia a moda, não só por conta da pandemia, mas ela já vinha caminhando para esse lado do conforto, de você não precisar sofrer em cima de um salto alto se você não é adepta, é, para você não sofrer com uma modelagem que não é para o seu corpo, para você estar tá mais confortável possível. É uma situação muito real. E quando você faz com que a mulher ela Consiga se movimentar mais com a roupa que ela está usando e não deixar ela esquecida no guarda-roupa, porque Chanel não é uma marca para você deixar guardada no guarda-roupa para você usar de vez em quando, em, em ocasiões especiais. Eu acho que justamente a, a bandeira da Chanel é justamente ter presença na rua. E se a gente vai olhar para a atitude parisiense, que é de fato. É, o que a Chanel, ela representa muito, em Paris as mulheres andam de metrô, caminham batem pé no dia inteiro, é uma cidade que é muito fácil de você se locomover a pé, então tudo isso remete muito a esse espírito dos dias de hoje e, e, e talvez o que fica mais claro também nessa coleção é que a gente vê as mulheres se divertindo
0: isso, acho que né? essa é a principal atitude né a mudança. ela tem uma,
1: um lado meio rebelde, isso. se a gente for lembrar da própria coleção de Prefall que foi apresentada no final do ano passado a mulher Chanel, ela é uma princesa punk na verdade, ela não é a princesa que está esperando o príncipe salvar ela, ela é a princesa que pula da sacada Pula da torre para ir para festa, para se divertir e para aproveitar a vida. Eu acho que, por muito tempo, é, eu digo principalmente a minha geração, de quem nasceu na década de 90, a gente não conheceu essa mulher Chanel nos dias que a gente está vivendo. O pouco de referência que a gente tem de Chanel é da história da Chanel, de que ela era uma mulher poderosa. E eu não acredito muito que essa mulher que o Carla Lagerfeld transformou na mulher Chanel... Era o princípio da Gabrielle Chanel. E por isso que eu acho que se a Gabrielle Chanel estivesse criando hoje para Chanel, ela seria muito mais Virginie.
0: É um outro bom exemplo para ilustrar essa, essa, esse foco da Virginie Viar em mulheres mais dinâmicas, mais reais, mais independentes, é a coleção de. Pré-verão, em 2021, que ela lançou, inspirada na, na, na atitude, no guarda-roupa e no styling da Amanda Sanches, que é brasileira, modelo de prova da, da Chanel há 20 anos, mora em Paris, e que tem essa... Esse punch, né essa, essa coisa da, da mulher independente, moderna, ela faz um monte de misturas no styling dela, mistura tênis com vestido de noite, uma bolsa incrível com jeans e camiseta. É, ela tem um senso muito apurado de styling e está lá dentro da casa há 20 anos. Né? Ela faz prova de todas as coleções, desfila também nas apresentações da Chanel. E, e é, é, essa é uma é mais um, um, um ponto para ilustrar o... Para onde está direcionado o olhar da Virginie? Né? Não é mais a princesinha no conto de fadas opulenta dentro de, um, de uma redoma. É a mulher do dia a dia. É a mulher que a, a Amanda, por exemplo, tem, cria lá sozinha o filho dela. Entendeu? É, que é adolescente. Então é, é a mulher que bate perna, que tem uma vida normal, que cria o um filho sozinha, é, enfim, é, é isso, o olhar da Virginie aponta para uma mulher que na essência e na prática é muito mais feminista do que era na era Lagerfeld, que tem lá todos os seus méritos, né? construiu o, o que construiu na carreira dele e na Chanel, mas que estava se desviando um pouco do, dos tempos atuais. Né, onde essa mulher da Virginie faz muito mais sentido.
1: Exato, e, e é uma coisa muito interessante também que é legal de trazer, né, porque teve uma transição do Kallagerfeld para a Virginie, mas é, o que é legal também de frisar é que, por exemplo, a Virginie não apagou, o legado do Karl Lagerfeld também. Ela manteve todos os códigos que ele reforçou nos últimos tempos é, da Chanel. Então, se a gente for olhar os bordados, os tweeds, os próprios ateliês de métier d'art, que, enfim, são extremamente fiéis a esse trabalho da Chanel, que a Chanel tem um dá uma grande ajuda para mantê-los como uma tradição na França. Mas tudo isso ela manteve. Não é que ela transformou a marca, mudou o logo. E eu acho que isso também é uma situação que é muito confortável para alguém que já está na, na casa há muito tempo. A gente pode até fazer uma comparação muito próxima da gente. O próprio Alessandro Michele, ele trabalhou com a Frida na época que ela estava na Gucci. E ele também absorveu muito do que era a Gucci. E a própria Virginie estava do lado do Kallagherfeld o tempo inteiro. E ela absorveu, dentro da, da, das possibilidades dela, o que é a Mulher Chanel. Então, foi muito mais interessante a Chanel ter mantido uma pessoa que já estava dentro para dar sequência do que, do nada, chamar uma pessoa X olha só, vou chamar a Phoebe para ser nova diretora criativa da Chanel. Ela ia chegar, de repente ela ia mudar muita coisa e a Chanel, diferente de muitas marcas, e aqui a gente pode usar a Celine como exemplo de novo, a gente gosta de usar a Celine porque é uma marca que nasceu de uma forma muito diferente do que é o dia de hoje, que a gente pode até comparar a Louis Vuitton que nasceu com malas, com bolsas e todos esses acessórios e depois de muito tempo criou as roupas por conta do Marc Jacobs. Por quê? Porque a origem da marca não era a roupa. A Chanel era a roupa era a bolsa, era a joia, era tudo isso, era o perfume. A Chanel era a mulher que usava isso. E ela é a fonte de inspiração para tudo isso. E talvez, se entrasse uma estilista que não estivesse nesse universo há tanto tempo, ela ia dar uma cara nova para a marca, ia talvez desconfigurar a marca. E aí a gente entra num assunto muito polêmico, que é até que ponto é legal você transformar a marca. No caso da Chanel, ela não transformou, mas ela só voltou a uma origem que talvez no mundo dela faça mais sentido do que para o Kallagerfeld, concorda?
0: Sem dúvida. E, e essa, esse retorno às raízes, de uma certa forma, faz muito mais sentido hoje. Ela foi buscar no passado algo que faz muito sentido nos dias atuais. Resgatou a essência da marca sem precisar fazer milhões de transformações, né? É, ela mexeu aqui e ali, botou a mulher na rua, refrescou a imagem e, e voltou à essência e aos valores que a Coco Chanel pregava lá no início e que fazem tanto sentido hoje em dia.
1: Exato. Então, assim, é, pra gente arrematar essa conversa, né, Se, Se há pouco tempo a mulher Chanel era aquela senhora que usava aquele taillé de tweed... É, com aquele sapatinho de salto alto, é, eu acredito que hoje essa mulher já não existe mais. Né? Quando a gente entende que uma marca tá passando por uma transformação de geração, tá querendo absorver um pouco desse ritmo, é, hoje em dia a mulher já é outra, né, Sil? É uma mulher que Vai, vai usar Chanel na rua, vai no supermercado de Chanel. A própria Amanda Sanches, como você falou, é uma mulher que usa Chanel com é, Vans. Ela tem um estilo meio skatista, então ela tem essa naturalidade. E eu acho que isso se aproxima tanto do que a gente também está querendo. né? Eu digo agora como pessoa física. Eu nunca tive tanto desejo na Chanel quanto eu tenho hoje. Porque eu enxergava muito mais a minha mãe usando Chanel que eu usa no Chanel, entende?
0: É, a gente tá na era em que as pessoas reais são as referências de estilo, né? Na era do, do Instagram e na era das, dos influencers, as pessoas ditas normais são as que ditam regras de estilo. Então, nada mais lógico do que a Virginie olhar para mulheres que existem, que estão na rua, que têm uma vida, né? como a Amanda, né, que, que a... Tem ali a sua Ela tem uma referência muito forte de estilo e é uma pessoa normal. né Ela não é uma princesa das Arábias, ela não é uma alienígena. Ela é uma pessoa normal que bate ponto, anda de metrô. e Trabalha
1: e é, das nove às seis.
0: Trabalha das né? nove às seis, como ela mesma gosta de frisar. E faz todo sentido. É, hoje em dia, as mulheres que inspiram são mulheres reais. A e está... a Chanel
1: era uma mulher real. E né? a Chanel era muito real. Porque ela nunca escondeu as dores, os calos que ela tinha, todos os sofrimentos que ela teve na vida dela. Seja né, como amante dos caras que eram o grande desejo, seja o Stravinsky e por aí vai. Acho que todo todo esse glamour que a Chanel trouxe para a moda era muito mais atrelada a uma mulher que... Não nasceu no luxo para uma mulher que construiu isso, que ela chegou num patamar de que nada caia do céu, no final das contas. Ela foi costureira, teve loja de chapéu, passou por uma série de situações por conta da Segunda Guerra Mundial também. Então, acredito que tudo isso acaba trazendo uma imagem de força bem maior do que a princesa que conseguiu comprar um vestido da Chanel a cada seis meses, a cada um ano, o seu de alta costura, que já não, você não aguenta mais usar vestido de alta costura da Chanel, porque, porque não traz tanta novidade, não traz tanta leveza, e talvez essa atitude da mulher real consiga trazer tão um pouco de realidade para as princesas da Arábia, né, Sil?
0: Exato, acho que é, é um bom caminho que a Virginie está trilhando Aí é, é, a gente fica muito feliz de ver os rumos que a nova Chanel está tá tomando e acho que agora é um caminho sem volta e, e aparentemente está dando certo, porque o que eu vejo de, de gente nova que não costumava olhar para a Chanel e que está olhando e se interessando e se fascinando com a Chanel é muito maior, esse número de gente aumentou bastante, o leque aumentou eu tenho amigas que não, nem são da moda e que não não se interessavam tanto por Chanel que agora estão começando a olhar apostam o desfile no Instagram está é, colhendo os seus seus frutos aí a, a, a Dona Virginia.
1: Ai que bom Sil bom encerramos por aqui o nosso episódio né Sil agora na semana que vem vai ser um mistério qual vai ser o nosso próximo episódio <risos>
0: Semana que vem voltamos com mais um episódio e a gente vai revelar no tempo certo
1: Exato. o
0: tema da, da, da nossa conversa.
1: Exatamente.
0: Por hoje é isso. Obrigado, Rê.
1: Obrigada, Sil.
0: Fiquem ligados nos próximos podcasts. Acompanhe a gente no Instagram. A arroba, para quem ainda não segue, é Portrait Fashion Magazine, tudo junto. E é isso. Até semana que vem, Rê. Até. A trilha e os trabalhos técnicos desse podcast são do Edu César e a direção do Alan Eliezer.